0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня снова Религион, снова сегодня мы, хорошего вечера, сегодня Фейк и Дрейк с вами. Фейк. Всем
1: привет, всем привет, хорошего вечера, надеюсь, у всех хорошее настроение и есть настрой поговорить, продолжить нашу тему шаманизма, которую мы начали.
0: Да, тема на самом деле потрясающая, и я думаю, что еще в ближайшем будущем мы возьмем ее как целую отдельную тему и более подробно разберем всякие моменты. Вот. Но в, люб... в любом случае, друзья, я действительно считаю, что вы находитесь в отличном расположении духа, а сегодня мы с вами продолжаем тему шаманизма. да. Если в прошлый раз мы поговорили плюс-минус о космогонии шаманизма, да, то сегодня мы как раз поговорим о самих шаманах и как раз обсудим такие понятия как белый шаман и черный шаман ну и как бы понятие миров потому что это все тесно взаимосвязано ну uh -huh. да я
1: бы я бы перед тем вообще вот как ну, uh -huh. начать э, углубляться в эту тему я я думаю будет наверное адекватно ну типа ну это к тебе больше вопрос спросить uh -huh. как бы как бы ну так кратко да Угу. как бы ты приземлил немного эту тему на землю с какой-то точки зрения, да, ну, то есть, с точки зрения, если, ну, э, там, большинство людей, может быть, шаманы, это какая-то фантастическая вещь, да, то есть, там, то, что они делали, может быть, многие считают каким-то бредом и так далее, угу. ну, вот, каких бы пару мыслей ты привел, которые бы, да, вот, показали, что ну, все-таки то, что шаманы вот делали, их как бы, вот этот образ жизни, их философия имела все-таки какую-то опору ну, в реальности.
0: Uh -huh. uh, конечно, это очень, кстати, интересный вопрос. Действительно, следует разобрать само понятие, как бы шаман, да. То есть шаман э -э, это одно из названий, по сути, того же знахаря, да, или если у нас э -э ну, древнеславянских, как говорится, общинах такие люди назывались Волхвы. вот Немножко у них как бы ну, градация другая, даже не градация, я бы сказал именно способ взаимодействия с миром. Вот. Шаман это, в принципе, не просто какой-нибудь там, да, экстатический чел, который там просто в плясках или там употребляет какие-то наркотические вещества, как это сейчас популяризировано думать, да, а вот, и там как-то колбасится, или вот он там как-то неуравновешенный будет психически. Естественно, такие как бы характеристики у шаманов тоже есть, то есть там определенную психическую подвижку нужно иметь, да, чтобы воспринять что-то более, чем мы привыкли воспринимать. Но тем не mm -hmm. менее шаман, он не только являлся каким-то духовным лидером, да, как я и говорил ранее. В древних общинах, по сути, шаманы они занимали и лидирующее положение. То есть во многих общинах сами шаманы они же были и вождями. И поэтому mm. шаман – это была довольно культовая фигура, которая, по сути, была универсальной. То есть шаман, он помимо каких-то духовных экстатических состояний да, или работы с духами, помимо этого он прекрасно чувствовал, понимал природу. То есть шаман чисто практически мог понимать циклы да, природы, как она действует. Да? Если все племя как бы не понимало этого, то шаман прекрасно мог понимать там, какую траву, когда надо срезать да, какое растение, когда надо посадить. То есть, если mm -hmm. брать э, простым общим языком, помимо того, что шаман э, выполнял какие-то духовные обязанности, он мог вполне себе выполнять и социальные обязанности, да, как вождь, и при этом знал прекрасно, как это делать. И более того, он мог выполнять, конечно же, обязанности врачевателя, целителя. Мы как раз сегодня поговорим вот об этой теме, да, как mm -hmm. именно шаманы исцеляют, в общем-то, через вот камлани, через транс. И попробуем, может, так еще и физиологическим способом, ну, так объяснить, грубо говоря, как они могли это делать, да.
1: Ну да, то есть, в принципе, ну, как бы так, как мы говорим, да, о шаманизме в основном эпох, когда... Не было там государства, политики, да, и так uh -huh. далее, как мы знаем сегодня. Это были племенные, как бы, такие группы людей. В принципе, да, шаманы, получается, они в какой-то степени, то есть, кроме их вот этих мистических, каких-то э, сфер, которыми они занимались, э, да, то есть, они, в принципе, заменяли ну, вот эту какую-то структуру, да, какое-то какое руководство давали и так далее, чтобы ну, племя не вымерло из-за того, что. Еда кончилась или. Там,
0: конечно, -то конечно. То есть просто. шаманы, помимо этого, прекрасно, например, могли знать, и когда, допустим, охотятся. То есть они спокойно да, могли знать, допустим, где может находиться, так как у них взаимосвязь полная была с природой. То есть, по сути, шаман, он был продолжением этой самой природы, да, этой самой территории, поэтому шаман прекрасно знал и чувствовал, да, где, допустим, больше зверей, а сколько зверей нужно, допустим, убить для пропитания а сколько, а допустим, больше, это уже перебор, да, соответственно, нарушение равновесия в природе, вот, mm -hmm. и, соответственно, за это могло как бы племя поплатиться, то есть мир как бы всегда сохраняет вот этот самый баланс. И шаманы этот баланс, по сути, знали, чувствовали, и, по сути, они, естественно, таким образом развивали цивилизацию, то есть вели. По сути, как бы это шаману... Ну да, как бы это, это
1: интересный тоже вот этот баланс, да, который... Ну, как бы сейчас он может в какой-то степени проявляется, но, опять же, это немного не, неправильным способом все делается, я считаю. Но, как бы в противоположности там индустриальной той же эпохи, да, ну, как бы нашу взять, то есть сейчас вот это техногенное больше такое э, развитие, э, оно ведет, ну, то есть оно такое антропоцентричное, то есть мы делаем... Вещи, чтобы там улегчить себе жизнь, чтобы повысить качество своей жизни, не учитывая э, там природу, да, и так далее. И долгое время мы вообще, в принципе, ее как бы на нее не обращали внимания в какой-то степени. И теперь мы как бы это платим. Ну, как бы сейчас есть уже движения всякие экологические и так далее. Но как бы это сейчас только начинает появляться. И понятно, что у тех же mm -hmm. правителей нету... Ну, такой, такой связи с природой, да, как uh -huh. было у шаманов. То есть вряд ли они сидят на природе. Потому что ну, природу понять это не только биология, да, там какая-то, не знаю, или там высчитывать, и статистика, то есть, сейчас мы как-то этими путями идем. А это, ну, то есть, я считаю, что природу правильно понимать как организм, да, все-таки ты должен как бы находиться в ней, следить за ней как-то ну, каким-то способом общаться с ней, да, понимать ее и так далее, и тогда ты можешь иметь вот этот баланс, то есть чтобы и племени твоему было хорошо, но и окружению в том числе.
0: Ну, здесь очень интересная действительно тема, потому что шаманизм, если мы копнем туда, да, вот там действительно есть истинное духовное слияние не просто с какими-то вот абстрактными величинами, да, вот, но очень сильно именно вот космогония, да, шаманизма, она именно позволяет понять, что природа и есть мать. И, по сути, что природа и мы – это не нечто отдельное, да, а это нечто единое. То есть мы не должны поссобляться вот, да, от природы и видеть, как весь мир опасным, А, по сути, сегодня именно... Ну, как бы вот как это, восприятие мира, да, забыл, слово выглядело просто. Восприятие мира сегодня, вот именно социальное, оно является именно агрессивно, ну, не вот паразитическим, а вот таким агрессивно-экспансивным. Но ну, и паразитическим тоже, да, то есть, по сути, какая сейчас философия, да, прийти, выжать ресурсы, получить прибыль и далее. То есть, не думается, ну, не смотрится наперед, не думается о том, да, что как бы это приведет к последствиям. Плюс, у нас вот, вот это вот э, потребительство философии, то есть да, э, как устроено в природе. да, Вот ты заметил, что, например, фактически все звери, да, они там тоже могут некоторые заготовки делать и так далее, но в основном зверь, он не возьмет больше, да? Чем, ему чем, чем ему надо вот на данный момент в принципе то же самое mm. и тут вот а у нас как бы из-за того что вот, вот эта вот философия страха восприятия мира как опасного да у нас откуда вот это идет как можно больше накопить а вдруг а вдруг а вдруг пригодится а оно тебе не надо оттуда у нас идет и перекос Uh -huh. Оттуда у нас идет перекос, и шаманизм – это очень, такая, очень важное духовное учение, можно так сказать. Я бы сказал, что это всего лишь раздел общего всего духовного. Да? Вот, то шаманизм, тот древний строй, как раз благодаря этому э, да, все племена, все общины, они как раз сливались с природой, они прекрасно понимали преимущества с, там, своего климата и недостатки, и могли это как-то использовать. Вот, они были в гармонии с природой, они почитали, можно так сказать, и это было не просто так. Да? То есть не просто так у шаманов появилось поверье, вот, что там каждая елочка имеет дух, да? там эти елочки объединяются в лес, и этот лес будет уже как единый организм тоже, он будет иметь большой дух, какую-то такую свою личность. Да? И это действительно имеет место быть, потому что люди, допустим, да, сейчас воспримутся скепсисом, скажут, да вот какой дух, да, это же растение и так далее. Далее, да но не стоит забывать о такой форме вообще как жизнь а жизнь она имеет много форм и вообще в принципе все что как бы живое оно по сути имеет дух если разобраться да вот и если кафнуть, ну, как да. бы от этого это именно идет а, гармонизирование вот совсем живым то есть понимать когда надо убить да сколько дичи надо например убить ну, мы сейчас говорим именно вот об этом mm -hmm. вот. хотя что интересно среди тех же шаманов Свои разборки полетов были и, ну, и есть и по сей день. То есть там э, среди шаманов точно так же происходили битвы за территории вот что интересно. То есть если так взять очень просто, то это по сути на духовном уровне такие же братки, дерущиеся за районы
1: ну да, 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 мы это тоже затрагивали в прошлый раз. Да да, 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 вот.
0: И что самое интересное там реально как бы есть и подавление, и свои битвы и так далее. Вот. Но, да. тем не менее, как бы у шаманов вот такая интересная философия, вот это хорошо и плохо, там не работало как бы вот, вот это зло, а вот, вот это только добро. Ну, понятно, что как бы нанося какой-то урон, это считалось злом. Но, тем не менее, у них вот понятие относительно вот разрушения созида были другие то есть они не рассматривали это как вот плохо да они рассматривали это как естественный процесс эволюции мира то есть где-то нужно разрушать где-то созидать
1: ну да, и в принципе ну, большинство там и политеистических философий, которые мы тоже потом будем смотреть, у них было, да, ну тот же индуизм взять, то есть уничтожение и как бы создание, но это были, все имели свое место, свои циклы, но главное, как ты говоришь, чтобы они как бы правильно, гармонично сосуществовали, да? то есть когда э, существует какой-то дисбаланс и эти силы, то есть, те же силы уничтожения, те же силы создания не в ту сторону и как бы неправильно работают, тогда как бы и создаются проблемы. Ну, ну и здесь, в принципе, так как мы об этом начали, я думаю, в принципе, мы приземлили немного эту тему, да с точки зрения, что мы поняли, что ну, шаманы это не просто... Шаманы ну да, это не как просто кто-то кто, где-то летал да, там, в трансе конечно. и так далее, они как бы делали реальные вещи и достаточно хорошо это делали, как бы выполняли свои обязательства как лидеры. И как раз вот, давай сейчас посмотрим, вот именно с точки зрения, да, как они на добро и на зло смотрели, и как бы, ну, что такое вообще черные шаманы, что такое там светлые шаманы, белые, черные и, и так далее. Ну, потому что обычно мы думаем шаманом, шаман там барабан бьет, как бы и все. Но у них тоже у них, много субкатегорий и всего этого.
0: Ну, кстати, вот что интересно, называется не барабан Губин, да, вот. И тем не менее, для чего это делается? То есть, да, там целый ритуал, как бы, то есть каждый шаман выбирал свой тотем, он именно убивал того зверя со шкуры, которого он потом натягивал, этот самый бубин, да, то есть сам по себе бубин он является как раз вот этой натянутой шкурой, и как бы бубин он как раз вот создает вот этот нужный резонанс, которые да и сейчас очень как бы, модно всем известно да, что наш мозг имеет разные частоты да там вот альфа частоты бета частоты волны да, и соответственно вот этот вот самый определенный ритм шаман знал какой ритм к чему ведет да, соответственно он это делил по стихиям вот, и каждая стихия это определенная модуляция ритма и соответственно таким образом входил в разные измененные состояния сознания психики Ну да.
1: и это также опять же это то есть не просто там да музычка и так далее на самом деле ну даже сейчас вот уже там ну допустим может пока еще научно мы совсем так не смотрим на это все но уже допустим та же вот там Э, ну, в квантофизике, да, когда мы смотрим уже более новые вот эти течения какие-то научные, они уже объясняют многое, как волны и частоты. Да, тот же Тесла, он сказал, что если ты хочешь понять там все, ну, как бы секреты нашего мира, то нужно думать в отношении волн, частот, вибраций и так далее. Конечно, и сейчас конечно. мы как бы потихоньку к этому подходим, и там даже, та ну, как бы вот это... Теория, там, кематики, да, она называется, тоже как бы она о чем говорит, что, в принципе, все в мире э, движется и создается через как раз-таки вот эту акустику, через ритмы, и звуки, и частоты и так далее, да. Конечно. То есть, опять же, это не просто фантастическое какое-то понимание, что они играли на бубне и что-то происходило, просто они могли понимать и чувствовать, как ну, эти частоты, да, они... И ритмы влияют на какие-то вещи, как на сознание человеческое, также, не знаю, может быть даже да там на природу, на территорию. Там, uh -huh. да.
0: Естественно, естественно Это как бы, если говорить общими словами Это называется модуляция да, То есть ты определенными ритмами Ты как бы прошиваешь вот этими волнами То есть модулируешь пространство Скажем так, задаешь ему другие информационные параметры энергетические
1: Ну да, это как бы вот даже Как человека, да, взять вот как организм У нас в принципе Ну как бы весь наш организм, он Основан на биении сердца, да? то есть сердце это как раз как вот такой бубен нашего организма, можно сказать, и как да. бы пока оно стучится и дает правильный ритм, все работает как бы гармонично. если этот ритм убрать, ну как бы организм само собой умрет достаточно быстро.
0: Ну или по крайней мере будет поломана работать Вот угу. э -э в конце еще давай тогда подведем итог именно вот о космогонии, что я вот именно хотел сказать по поводу природы, да, и перейдем тогда уже вот именно к нашей такой основной теме интересно. Вот по поводу mm -hmm. именно космогонии, чему бы я хотел сказать, мои дорогие друзья, что э, если мы рассмотрим, да, почему мы здесь рассматриваем шаманизм, да, ведь наша задача рассмотреть основной посыл какой-либо идеи, именно духовной религиозной, да, то что мы здесь наблюдаем, мы здесь наблюдаем. Э, так как общины были, можно так сказать, еще определенно дикими, да, то есть э, именно в тот момент, на тот период, именно это была наилучшая форма религии, да, так как э, общества как таковых еще не было, да, не было какой-то сложной социальной системы, э, вот, и соответственно э, это был наилучший момент. Так как жили все, можно так сказать, в дикой природе, соответственно, именно с этой природой нужно было находить вот этот самый общий язык. И вот, как говорится, вот этот самый посредник и был шаман. То есть нет. эта идея шаманизма, она учит нас слияние с природой, она учит нас тому, что природа не является какой-то нам тупой, агрессивной средой, желающей нас убить, нет. А мы есть часть природы, так же самое, как какая-то клетка является всей, частью всего нашего организма. И это очень важно понять, потому что когда мы это поймем, только тогда мы и осознаем, да, в первую очередь мы подружимся с природой, и в итоге природа нас не будет пугать, а наоборот будет нам мать равная, чем по сути она нам и является да, вот эта единая система, и тогда все станет отлично, и как бы и звери будут нас чувствовать, и мы зверей, да, и, и самое главное, чему учит тот же самый шаманизм, да, это то, что не бери больше, чем тебе на самом деле нужно, то есть всех ресурсов на всех хватит, и э, на самом деле, если ты чувствуешь вот этот самый баланс с природой, то как раз ты и выказываешь ей уважение, в таком случае природа или мир выкажет уважение к тебе, то есть, если вкратце, да, то самый главный посыл это, можно так сказать, гармония с биоцинозом, именно с биосферой Земли. Да, мы сейчас не говорим о каком-то социуме, городах, потому что, как бы, можно так сказать, можно и тут это делать, да, но это будет уже такой, как бы, такой немножко как кибершаманизм, что ли, или такой городской шаманизм. Вот. Ну, как бы такое возможно, но это, думаю, в отдельную тему, да. Теперь. Ну да. Давай рассмотрим нашу интересную тему, да, поговорим как раз о черных шаманах и о белых шаманах. Ну да, да
1: давай разберем, что это такое, как бы, как они смотрели на...
0: Ну да, как цвет. оно на самом деле. Вот, естественно, конечно же, да, если мы будем говорить черный-белый шаман, да... Сразу какая картинка становится, что черный шаман это какой-нибудь плохой шаман, да, злой, вот, а белый шаман это, естественно, добрый шаман, да, естественно, он только спасает, да, вот как паладин с небес спускающийся, и вот никакого зла не, естественно, оттуда же может выйти и стереотип, что как бы черный белые шаманы там воюют. На самом деле нет, друзья. Как я и говорил ранее, да, в космогонии шаманизма, что у нас мир делится да, на три мира. То есть наш срединный мир, вот, нижний мир и верхний мир. Вот. И соответственно в нижнем мире, как мы говорили, да, это вот как бы злые духи, ну вот как бы такие вот планы, да, там всякие темные там, миры и, и вот так далее. Да. Но мы сейчас говорим именно о духовных как бы, мирах. Вот, соответственно, высшие миры, это миры светлые, естественно, там находятся только как бы высшие души, вот, всякие как бы высшие существа, вот такие вот, очень-очень много духов, ну и, естественно, боги тоже самые-самые разные, вот. И теперь, черный шаман, именно у шаманов, это тот шаман, который способен спускаться в нижний мир. То есть, когда шаман проходит инициационную болезнь, а мы как раз поговорим, я думаю, в следующем выпуске именно вот об инициационной болезни да, шаманов, mm -hmm. вот, mm -hmm. то его как бы духи посвящают. То есть тут не просто так, тут еще и как бы э, духи смотрят, какая душа к чему комплементарна. Ну то есть, если склад сознания, да, структура сознания у шамана такая, что ему ближе темный мир, его духи, естественно, определяют, он становится черным шаманом. Если, соответственно, там, ну, вот душа вот такая и как бы приходит наоборот светлые духи, то, соответственно, светлые духи посвящают, ну как бы боги там, да, и как бы этот шаман становится светлым шаманом. Но в чем самый интересный прикол? Черный шаман абсолютно не является злым, а белый шаман абсолютно так сказать не является добрым. Да, белый шаман, такой нюанс, он действительно не будет делать зло. То есть белый шаман, но ну, действительно его работа такая, что он даже как бы и не способен делать зло, можно так сказать, да. То есть это правда, что от белого шамана ты точно не дождешься ну какой-то вот как бы пакости, но э, ну, это как бы очень такие высокочастотные шаманы, да, но в то же самое mm -hmm. время как бы и гадость ты ему тоже не сделаешь. Почему? Потому что как бы ну, это то же самое, что как бы сделать гадость небесам, скажем так, да, то есть представим, что как бы вот такой шаман, если сравнивать духовный мир, да, с нашим, да, то вот этот вот такой шаман может так сказать, ну, я не знаю, какой-нибудь там правая рука президента, например, да, и как-то покатив бочку на вот такого вот э, шамана, естественно, ты будешь дело иметь с самим президентом, грубо говоря, вот так же и так на духовном мире. Вот ну и помимо того, что да, у того же белого шамана тоже есть свои тотемы, духи покровители и так далее. И белые шаманы в основном, они в принципе не занимаются какой-нибудь там терапией или лечением или спасением душ. Вот в основном у белых шаманов больше обрядовые были работы, то есть обрядовые функции, прошу прощения. То есть э, их вызывали там благословить там жилище, да, их вызывают там на какие-то праздники, чтобы они привносили вот это вот, как бы открывали связь с высшим миром, да, и вот это все привносили. Вот. Что самое интересное, то есть белый шаман он не лечил. Грубо говоря, да, белый шаман он своего рода был как бы жрецом, вот таким вот священником для каких-то больше вот каких-то массовых действий. Вот, черный же шаман далеко не значит злой, черный шаман это просто тот шаман, у которого есть способность спускаться в нижний мир и нету способности ну, подниматься в высший мир. То есть, И это к чему ведет, вернее, что я хочу сказать, то что на самом деле белых шаманов вообще как бы единицы были, а все остальные черные шаманы считались. Да, но при этом, опять же, мы не говорим о зле. То есть, черный шаман, еще раз повторяюсь, это тот шаман, у которого именно способность спускаться в нижние миры, в темные миры. Вот. в а высшие миры, на самом деле, вообще мало у кого из шаманов ну, были такие привилегии. Вот. Но при этом белый шаман, что интересно, он может спуститься в нижний мир. Вот, А черный чёр... ну, да, 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 шаман, он уже выше... Иерархия
1: мира. есть. Да да, да,
0: да, да, да. Вот. Но при этом, казалось бы, да, вроде белый шаман, он должен уметь все, но нет, он этим просто не будет заниматься. Вот. Потому что это работа черного шамана. Вот, Черный же шаман, он спускается в нижние миры, он там способен драться со злыми духами. Как раз вот эти шаманы, черные в основном, они по сути и выполняют вот основную шаманскую функцию. Да. То есть, вер, вернее, не так. Вернее, большинство шаманов, о которых мы слышали и знаем, это как раз вот эти самые черные шаманы. Mm. Вот, при этом. Ну, да, это,
1: это, это можно сравнить, да, вот не зря все-таки у них космогония как дерево. И во многих философиях, в принципе, дерево используется, ну, да. чтобы как-то объяснить мир. То есть дерево тоже, да, если мы ну, буквально посмотреть на дерево, у него тоже, у него, как бы внизу можно сказать, да, вот это корневая система. И там происходят, ну, процессы, которые, типа, не знаю, можно назвать такие тёмные, грязные, то есть, всякое разложение, да, то есть, там, как бы, вот эта вот борьба идет, не знаю, за питание этого дерева и так далее. Да, а, как да. бы, верхний мир, он, как бы, ну, это, типа, вот, там, солнце, воздух, да, то есть, вот эти стихии, такие более масштабные, которые, э, ну как-то уже сверху взращивают это и дают там плоды и так далее, ну то есть как-то можно было бы вот так метафорно представить это, да, как вот такое дерево, и внизу происходят свои процессы, там разложение соединение, там всякие частицы, микробы и так далее, а сверху уже, ну то есть тоже солнце и воздух, он уже занимается вот этими, как бы, питанием да, вот как ритуальными, такими можно сказать, делами, как бы
0: чтобы ну дерево, где, да, где, где то так и есть, да. То есть, если в принципе даже мы возьмем, да, те же самые темные миры, где действительно происходят темные процессы, да, и как бы и верх. Вот. И соответственно это все, ну, оно действительно так и было в принципе у шам, в шаманизме это так и описывается. Mm -hmm. Далее теперь что вот очень интересное, да, это камлания. То есть что такое камлания? Это собственно сам процесс. Шам... Ну, когда шаман бьет в бубен, да, вот этот вот сам процесс, ну, то есть это не не, не только, да, когда когда убьет в бубен, там или просто поет, нет, камлание это вот сам процесс входа вот в это трансовое состояние и камлание, ну, это вот сам процесс вот этого вот шаманизма, когда шаман ходит там в транс, да, входит в разное состояние, уходит в разные миры, когда взаимодействует с духами там борется за что-то, да, или же он э, там лечит кого-то. Вот, например, один из примеров, кстати, как черный шаман, допустим, излечивает душу. Например, если кто-то из племени заболевает, да, то как это считается в шаманизме? Любая болезнь там считается нарушением чего-либо, и, как правило, там все вот эти всякие болячки, они имеют аналогию вот этих злых духов, ну то есть там, допустим, я не знаю, простуда, она соответствует такому духу, и о чем это говорится, что как бы ты что-то нарушил, какое-то там равновесие, да, и на тебя покусился злой дух, он у тебя украл часть души, и по сути ты из-за этого заболел, вот как бы, ну вот то есть они украдут у тебя какую-то часть, ты заболел, да, пошел разлад у тебя и, соответственно, что делает шаман, допустим, как он это делает? Естественно, он понимает, каким духом, в какие миры ему надо направиться, да? Он начинает копать, входит в состояние, вот, идет в те миры и далее он находит кусочек этой самой души у, ну, больного человека, да, собственно говоря. Ну и дальше что получается? Либо шаман договаривается с духами по какому-то обмену, если он не может их победить, либо соответственно отжимает вот этот самый кусочек души за счет борьбы с ними. Ну, если у шамана позволяют силу подраться с такими духами, то есть у него такие же духи покровители есть свои, да, и так далее. Если ему позволяют как бы сил, силой победить духов, естественно, он может спокойно победить их силой, да. Ну, грубо говоря, это точно такие же разборки, как в простом нашем смертном мире только более куда опасные, более куда трудные. Вот, то есть тот же шаман может там украсть, например, этот же кусочек души, чтобы ее вернуть, да, там, убегать от этих злых духов, может с ними бороться, то есть те же шаманы сами могут получать те же травмы в этих битвах, а, вот, как бы сами заболевать, то есть действительно да, такие случаи наблюдались. И тем не менее, как бы, либо шаман договаривается. То есть иногда получается с духами, как бы это ни звучало смешно, точно так же договориться. Вот, и, соответственно, он возвращает вот эту утраченную душу, когда выходит из камлания. Да, и, естественно, больной выздоравливает. То есть вот один а из здесь, примеров, здесь, как черный шаман кон... работает.
1: Да, здесь, конечно, этот процесс, я, ну, я не знаю, как это допустим, научно, может быть, это звучит немного странно, но с другой стороны, да, как бы мы на самом деле ведь не знаем, как мир работает, то есть, да, мы, ну, с точки зрения науки, даже мы изучаем как бы больше физическую сторону мира и так далее, но мы не можем все именно так объяснить, то есть, как-то может это реально так работать, то есть, физический мир, он с какой-то точки зрения является таким как отражением или... Ну, как бы Проекции. экспрессии, да, каких-то сил более ментальных, может быть. Про проекция, я бы физических. Сказал, проекция, проекция, да. Да. Аватар, Поэтому, же... То есть, совсем исключить то, что какой-то такой процесс не мог бы реально там кому-то помочь, мы не можем сказать. Да? Но, с другой стороны, и научно пока мы, допустим, что-то такое доказать не можем. Но это интересно и все-таки, наверное, раз это было так распространено... Как бы то ни было, это, наверное, как-то работало, правильно? Сейчас, я не знаю, если это как плацебо работало, но, скорее всего... Что-то все-таки они понимали, да, как-то в этом больше? Ну, чем мы, естественно, поэтому...
0: естественно. То есть это наоборот, я бы сказал, что сейчас мы тупые, и то, если разобраться, да, еще 50 лет назад, если ты там бы заговорил о четвертом измерении, над тобой бы посмеялись, покрутили бы пальцем у виска. Ну, okay. А сегодня квантовая физика спокойно себе доказывает и теорию струн хотя это все только так, как бы теоретически, да. Вот, и в то же mm -hmm. самое время сейчас ученые свободно говорят о четвертом измерении, пожалуйста, мы к этому пришли. То есть, ну да, это и 11
1: е просто... уже там доказано в принципе. Да, то,
0: это просто. Ну, под... и, и
1: говорится вообще, что их бесконечное как бы количество, поэтому мы на самом деле совсем не понимаем, что в мире происходит дальше как бы наших вот трех видимых измерений,
0: поэтому... Ну на самом деле да, хотя мы сами многомерные существа, да, то есть о чем это говорится, это говорится о том, что та же магия, это по сути та же наука измерения, просто. Так как мы э, не поняли этого, да, то мы над этим смеемся. Вот. Так же самое, как бы в средневековье бы смеялись над тем, если бы ты бы сказал, что ты там по вот такой коробочке, как смартфон, можешь видеть изображение человека, да, там, говорить с ним. Ну, ты бы попал, если бы с таким телефоном бы в средневековье, согласись, тебя бы посчитали каким-нибудь слугой дьявола, да, каким-нибудь жутким колдуном и сожгли бы нафиг. Вот, Поэтому то же самое и тут. То есть сейчас ученые спокойно уже говорят, да, есть спокойное четвертое измерение, предположительно и больше оно так и есть. И так как мы только сидим на этой планете, да, есть еще космос, где еще больше измерений, ну и так далее. Вот, Поэтому, конечно же, то, что наука сейчас как бы не может объяснить, это не значит, что оно не работало или там не являлось какой-то истиной. Естественно, мы не будем топить, да, нам интересно разобрать другое, как бы какой посыл это все несет и почему оно так было и почему оно работало вот э, вот именно предоставление доказательств научным способом естественно мы предоставим уже ученым вот пусть они этим занимаются а мы как бы свое дело естественно знаем ну и как бы опять же мы же не призываем никого да что там это может являться истиной последней инстанцией вот, и, соответственно, мы сами относимся ко многому, да, с хорошей долей скепсиса, для того, чтобы мы понимали, потому что, да, мы не хотим уйти в фантазирование, а хотим что-то осознать, понять и Ну да, и в, люб, в
1: любом случае, как бы, ну, то есть, тем же всяким спекуляциям даже, да, как бы есть место в той же науке с точки зрения, что любая Теория, которая в дальнейшем как-то доказывается и имеет, как, ну, у нее появляется какая-то база, они начинались с какой-то спекуляции. Как бы, ну, естественно, все, Мы все начиналось. Мы брейнштормим, как бы, по этому поводу.
0: По этому. Конечно, конечно. Ведь все начиналось с каких-то предположений, с каких-то озарений или вообще с фантастики. Mm -hmm. Правильно, да. Когда-то Жульвер описывал подводную лодку, да, и это считалось каким-то высшим там вау-вау-вау, а сейчас ну, подводная лодка никого не удивляет, да? так же самое как бы и то, что нам сейчас кажется. вот да, Четвертое измерение – это какая-то магия, это нереально, да? для какой-то, может быть, цивилизации, то есть это просто как для нас пешком пройтись, понимаешь, то есть а для нас так же самое как бы и мы, как трехмерные существа, если мы сейчас окажемся вдруг во втором измерении для существ двухмерных, мы будем казаться, вау, там, чуть ли не богами, понимаешь? Ну да, понятно. В принципе, мы потихоньку подходим к тому, что действительно это все постепенно объясняется. И это радует, естественно.
1: Ну, отлично. Я думаю, как бы это интересные были как бы мысли сегодня и так далее. Mm -hmm. Будет интересно, я думаю, в следующем тоже мы опять продолжим же эту тему, так как, я думаю, еще есть что сказать и поговорим о инициационной болезни.
0: Да, есть много Пос что Посмотрим, как кто-то
1: становился шаманом, да, как это вообще передавалось с одного поколения в другое и так далее.
0: Да, да, да. Это, кстати, тоже, друзья, очень интересная тема. Мы как раз обсудим, ну, немножко продолжим, да, белых и черных, может быть, если будет что добавить, вот, обсудим mm -hmm. реально инициационную болезнь, то есть, что это, что это такое за инициационная болезнь, или шаманская болезнь, по-другому ее называют, mm -hmm. вот, и, соответственно, также еще, может быть, затронем, да, о тотемах mm -hmm. и друидах, mm -hmm. Mm -hmm. вот,
1: да, отлично. Ну что ж, друзья, тогда насчет комментариев и так далее, так как мы перешли на аудиорежим сейчас, мы, как сказали в прошлый раз, мы сделаем телеграм-канал, мы еще, я еще не успел это сделать, но я думаю, до следующего подкаста это уже будет готово, поэтому там какие-то мысли мы сможем в этой группе обсуждать, мы как бы выставим линк на это и скажем в следующем подкасте. Вот, ну а пока... Надеюсь, всем было интересно. И надеемся увидеть всех и в следующий раз на нашем подкасте. Да, друзья,
0: мы надеемся, что вам было действительно интересно это услышать, любые какие-либо комментарии или пожелания вы можете писать, естественно подписывайтесь, да, ставьте там пальцы вверх, где это возможно, на аудиоплатформах, на видеоплатформах, вот, а мы же будем стараться ради вас, чтобы вам предоставить еще какие-то более интересные знания информацию, вот, и надеемся, что у вас еще более доброе расположение духа, более бодрое расположение духа, ну и хорошо, Вашего вечера, друзья. Пока-пока. С вами был Резью.